0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ein Leben mit Depressionen. Heute geht es ins Jahr 2019. Ja, das Jahr 2019 war ja schon sehr aufregend für mich. Vieles passiert und es gab positive sowie auch negative Momente, muss man sagen. Ich nehme dieses Format jetzt gerade seit. Ich glaube, seit Februar nehme ich dieses Format auf. Ein Leben mit Depression. Der Podcast. Seit Februar. Und wir haben heute den 5.05.22. Und <lacht> ich muss mich bei euch bedanken. Bedanken, das ist jetzt schon 1000 Aufrufe auf meinen Podcast gibt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe damit absolut nie gerechnet und ihr macht mich damit total fassungslos. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass dieses Thema Depression den Leuten so interessiert. Es spricht kaum irgendwie jemand darüber und äh, das ist schon ganz, ganz krass. Also da muss man sagen, vielen, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der mir folgt und den Podcast immer wieder hört oder auch jetzt neu zuhört. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, so, wir gehen jetzt mal ins Jahr 2019. Kleine Info, ich nehme den Podcast jetzt mal mit meinem neuen Mikrofon auf. In der Hoffnung, dass die Soundqualität sogar noch ein Ticken besser ist. Ich habe das uns damals immer mit dem Handy aufgenommen. Und hoffe jetzt, dass es ein bisschen besser klingt. Ich möchte es hoffen. Also gehen wir jetzt mal ins Jahr 2019. So, das Jahr 2019. Eigentlich muss man kurz ins Jahr 2018 nochmal rein. Das war quasi so der entscheidende Moment gewesen. Ich glaube, es müsste im November oder Dezember gewesen sein, 2018. Dass ich gesagt habe, du ziehst um. Jetzt denken sich wahrscheinlich einige... Okay, du ziehst um, okay. Hm, ist, nix, ist eigentlich gar nichts Besonderes. Ja, es ist eigentlich auch nichts Besonderes. Das ist wohl wahr. Aber du ziehst halt in eine andere Stadt. Und das ist schon ein bisschen komisch gewesen. Komisch gewesen aus dem Grund, weil ja du verlässt halt deine Großstadt. Du verlässt eigentlich alles was dir eigentlich liebe ist. Ich habe meine Eltern quasi alleine gelassen. Und das war schon relativ komisch gewesen, muss man sagen. Also 2019, also ja, 2019. Ach, das ist schon ein ganz, ganz komisches Jahr gewesen, muss man sagen. Also angefangen hat es ja eigentlich damit, dass ich gesagt habe, im Januar, okay, du kündigst deine Wohnung mit natürlich dieser Kündigungsfrist, weil ich habe niemanden gefunden. Und dann hast du halt diese Vorbereitung, ja, du musst ja da noch alles einpacken, du musst da, dies, das, tralala, das ist normal. Ne? So wie es halt nun mal ist, wenn man umzieht, Kartons packen und, ja, man kennt es ja bestimmt. Aber für mich, ja, wie soll man das sagen, also für mich war es dann ja auch nicht so einfach, weil ich... Im Januar, glaube ich, oder es war im Februar 2019. Ich war dann wieder da, wo ich jetzt wohne, im wunderschönen Niedersachsen. Und ich habe mich quasi darum gekümmert, dass mein Papa, beziehungsweise dass ich quasi meinen Papa mitnehmen kann. Dass er quasi hier in der Nähe ein Pflegeheim hat. So dass ich ihn bei mir habe und mich äh, darum auch kümmern kann. Das hat eigentlich auch soweit geklappt, muss man sagen. Ja, schwierig war es dann halt nur mit der kompletten Umsetzung. Einiges, oh, ja, Behördliches halt. Ne? Das ist die Demokratie, die mag uns mal und äh, manchmal mag sie uns halt nicht. Deswegen hat es halt sehr, sehr lange gedauert. Aber theoretisch, muss man sagen, hätte ich diese Zusage gehabt. Und das war dann doch schon relativ schön, muss man sagen. Aber, ähm schwierig war es für mich gewesen, dass ich mein Papa, ich habe ihn natürlich schon vorgewarnt, dass ich äh, umziehe, es war schon komisch, ihnen zu sagen, okay, ich ziehe weg und das sind dann halt auch nicht nur so ein paar Kilometer, sondern es sind über 300 Kilometer. Man kann sagen, dass es wahrscheinlich schwierig oder blöd von mir war. Ähm... Ich habe eigentlich ja versucht, dass ich ihn mitnehmen kann. Und das war ja eigentlich auch total mein Ziel, weil das ist schon so, du willst ja quasi auch keinen alten Baum verpflanzen. ne? So nach dem Motto, so heißt es ja, alte Bäume verpflanzt man nicht, oder wie der Sprichwort heißt. In dem Fall wollte das aber halt mein Papa, mein Papa wollte mit mir mitziehen. Und das fand ich auch relativ schön, muss man sagen. Aber es ging halt leider nicht so schnell, wie ich es eigentlich mir erhofft habe, muss man sagen. Ähm, schon relativ schwierig, das Ganze. Auch also halt komisch, man muss sich halt ihnen sagen, ja, du, ich zieh weg und ja, ob er es halt so ganz verstanden hat, weiß ich nicht. Ich ähm ich geht zwar davon aus, also definitiv hat er es verstanden, aber es ist halt, ob es halt so wirklich ihn erreicht hat, das weiß ich leider nicht. Schön war es dann halt nur, dass er sagte, ja, okay, ich freue mich für dich, dass du den Weg halt so gehst. Aber, ja, das war quasi so der erste Moment, wo ich dachte, okay, ob das so richtig war, das kannst du natürlich jetzt von jetzt auf gleich natürlich nicht wissen, ob es die richtige Entscheidung war, die du so getroffen hast. Im Nachhinein war es halt so gewesen, dass ich aber halt schon die Wohnung gekündigt hatte. Also es gab auch keinen Rückweg. Und ich wollte ja auch keinen Rückzieher machen. Also ganz klar. Ja, und dann kam halt der Tag X, wo ich dann quasi ein letztes Mal bei meinem Papa war. Und ich mich dann quasi von ihm verabschiedet habe. Einen Tag bevor ich gefahren bin. Es war schon für mich hart. Und ich kann mich genau an diesen Tag genau dran erinnern. Ich habe mehrere Stunden bei meinem habe ich quasi bei meinem Papa verbracht und jeden zweiten Tag war ich quasi da und habe ihn besucht und wir waren hier wir waren mal da und ja auf einmal ja auf einmal war es das quasi erstmal so das ist quasi das letzte Mal obwohl ich zu ihnen schon sagte okay du pass auf ich bin in den nächsten Monaten dann bin ich auch wieder da. Und da komme ich nicht alleine. Und ähm, das war komisch. Also, muss man muss sagen, mein Papa hat natürlich geweint, ich habe geweint und auch wenn ich gerade das so erzähle, ich könnte gerade weinen, aber ich unterdrücke es jetzt mal. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz heikles Thema ist, muss man sagen. Und ja, man kann es einfach nicht so schön reden, muss man sagen. Es ist schon, schon ein bisschen traurig. Und wo ich quasi dann raus bin aus dem Pflegeheim und ähm, dann quasi nach Hause bin, das war hart, sehr, sehr hart, muss man sagen. Und ich habe immer wieder zurückgeguckt, immer wieder zum Pflegeheim hin. Und ja, innerlich hast du dir gesagt, scheiße. Und auf der anderen Seite sagst du, du gehst jetzt deinen Weg. Du musst positiv denken. Du versuchst ja, dass er mitkommt. Ja, dann ist es halt so gewesen. Also der nächste Tag, der war dann so gewesen, mein Onkel war da, meine Mama war da. Wir haben dann quasi den Umzug gemacht. Meine Mama hat natürlich dann geweint, weil sie mich dann natürlich losgelassen hat, sozusagen. Losgelassen aus dem Grund, ich ziehe mal eben über 300 Kilometer weit weg und ja, man weiß halt nicht, wie es weitergeht irgendwo. Das war schon ganz schön krass. Innerlich habe ich geweint und äußerlich hat meine Mama geweint, aber ich weiß nicht, ich konnte es halt irgendwie nicht, ich wollte stark sein. Es war schon ganz schön komisch, dann, äh, wo ich dann angekommen bin und wir dann quasi weggefahren sind. Wir sind dann, ich glaube, vier, fünf Stunden, drei, vier Stunden später sind wir dann angekommen und ich habe da meine Mama über Video angerufen, über Videotelefonie äh, und habe gesagt, äh, Mama, ich bin zu Hause, ich bin angekommen. Und da hat sie geweint. Und irgendwo musste ich es halt auch. Es war schon relativ komisch gewesen, also das ist... Ja, man, man lässt die Familie so quasi so alleine irgendwie. Das war halt eben ganz, ganz komisch. Und so ging es mir dann aber auch ein paar Wochen. Also ich habe ja wirklich hier, wo ich jetzt wohne, niemanden groß gekannt. Und ich hatte hier, muss sagen ich, habe hier gar keine Freunde gehabt. Ich bin einfach quasi aus dem Nix hierher gezogen. Ich bin quasi der Neue. <lacht> ähm, wenn man das so sieht, ich war der Neue und keiner kennt mich. Also jetzt natürlich außer die Leute, mit denen man sich dann schon unterhalten hat und äh, sich dann Piperpo und sah und äh, ne, wie es halt so ist. Aber sonst äh, absolut niemanden. Das war schon sehr, sehr hart. Es hat auch sehr, sehr lange gedauert, dass ich irgendwie mich mal mit irgendjemand quasi mich so dass ich mich so eingelassen habe. Das ist schon knallhart gewesen für mich. Aber natürlich in dem Moment kam natürlich auch wieder meine Depression durch. Und ist schon komisch gewesen, das Ganze. Also, ja, du ziehst halt eben mal weg und äh, kommst halt in, der neue, in eine neue Stadt. Und für mich ist es halt so gewesen: ich wollte weg von einer Großstadt. Ich wollte unbedingt weg. Weil eine Großstadt mir einfach nicht gut tat. Und äh, da musst du dich erstmal dran gewöhnen, dass du jetzt quasi in einer Kleinstadt bist und äh, das Drumherum ist nicht so wie in Leipzig, sondern ist halt alles, ja, eine, eher eine Kleinstadt, muss man sagen. Und innerlich hast du immer nur gedacht, ja, wann kommt der große Sturm? <lacht> quasi von, von Menschen. Und in Leipzig ist es halt so, es sind. Für mich quasi zu viele Menschen. Und das kann ich nicht mehr. Das geht absolut nicht. Und das war irgendwie quasi auch zusätzlich noch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du ziehst weg. Und daran musst du musst du dich aber erstmal gewöhnen, dass es hier erstmal nicht so groß ist. Das war, eine, hat schon ein bisschen gedauert. es ist halt ein Prozess, da musst du erstmal richtig reinkommen. Ja, das ist, äh, ja kurios gewesen. Die ersten Monate waren schon... Joa, schaffst du es oder schaffst du es nicht? Mit dem Ganzen natürlich. Und dann... Ja, dann... Quasi bis Juli war es so eine Au... So, so, eine, so, wirklich so eine Berg- und Talfahrt, muss man sagen. Die Depressionen haben natürlich mein Leben bestimmt. Mal mehr, mal weniger. Und das, das hat halt wirklich jeder dass man mal so keinen Bock hat, dass du keinen kein Bock hast, irgendwo hinzugehen, mal rauszugehen. Du verschließt dich, willst eigentlich gar keinen Fernseher anhaben und ja, Bücher lesen zum Beispiel, das, das, darauf hast du auch keinen Bock. Du hast also quasi auf nichts Lust und so ging es mir aber auch, also so teilweise wirklich irgendwie, aber... Du wolltest halt, ja, das nicht so zeigen. Deswegen gesagt, komm und, ne, mach einfach und dann passt das irgendwie schon. Ja, Die Hürde ist, ähm, ja, relativ gut gelungen, muss man sagen. Ähm, das war schon ganz schön krass. Also, das, du musstest alles irgendwie quasi nochmal neu verstecken, eine Fassade quasi vor dir ziehen, sozusagen, und zu sagen, äh, ja, hm. Halli hallo ähm, und ja aber innerlich hat, hat der Gegenüber hat, hat ich ja quasi gar nicht für 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 wahrgenommen sozusagen dass du irgendwie Depression hast das ist schon immer so eine, eine Kunst gewesen das irgendwie irgendwie zu verstecken aber du ja wie soll man das sagen heutzutage siehst du eigentlich niemanden an dass die Person depressiv ist. Das siehst du keiner Person an. Ähm, und in verschiedenen Situationen ist es bestimmt für den einen oder anderen schwierig, mit dieser Sache klarzukommen. Gerade wenn du depressiv bist, ist es relativ schwierig, das Ganze. Und für das war es halt für mich auch. Ich musste ja quasi nochmal... Ich, ich konnte mich theoretisch nochmal ausleben. In dem Moment, weil mich hat keiner groß gekannt, also konnte ich quasi so meine Depression verstecken. Das war schon, ja, so ein kleines Experiment, muss man sagen, also war auch relativ schön. Aber innerlich hat es sich halt immer wieder zerstört. Und boah, das, jetzt musst du wieder so machen und jetzt musst du wieder so, so tun, als ob du jetzt riesen Bock hast, da mitzugehen und äh, da mitzuziehen und... Äh, ja, man kennt's ja. Und da war ich dann froh gewesen, dass im August quasi der Urlaub ganz groß stand. Und es ging zurück nach Leipzig. Für eine Woche ging es nach Leipzig. Und ich hatte meinen Sohn dabei. Und mein Papa <lacht> hat ihn quasi das erste Mal gesehen. Das Strahlen von meinem Papa. Das war so schön. Ähm, das kann man sich gar nicht denken. Also schon komisch. Ich bin quasi rein. Es gab gerade... Und mein Papa war, glaube ich, fertig mit Mittagessen. Ich bin dann rein. Und <lacht> er hat sich riesig gefreut. ich habe gesagt, ich habe dir jemanden mitgebracht. In dem Moment kam der, äh, der Kinderwagen. Rupp, rupp. Und... Ich habe dann, muss er halt dazu sagen, mein Papa ist dement gewesen. Ähm, konnte sich also auch wirklich gar nichts groß merken und hat vieles vergessen. Aber da, ich fand das irgendwie toll. Er wusste, wer das war. Er wusste, dass das sein Enkel ist. Das war schon ein schönes Gefühl, das so zu sehen und das auch so zu hören. Also das ist für mich schon äh, okay. Und wir haben dann halt ja, ein paar schöne Tage verbracht, auch Erinnerungsfotos gemacht, mit mir, meinem Sohn und mit meinem Papa. Das, ähm, war quasi eine ganz, ganz schöne Zeit. Mein Papa auch zu zeigen, guck mal hier, das ist dein Enkelsohn und er kannte ihn ja nicht und das ist halt für ihn schon wieder was komplett Neues gewesen. Dadurch, dass er ihn halt nicht kannte. Und deshalb war das halt schon ein bisschen was anderes gewesen, als einfach ihm nur so Bilder zu schicken oder Bilder zu zeigen. Hier, guck mal, hier, das ist dein Enkel. Äh, und, ähm, bitteschön. Das war dann schon wirklich was ganz anderes gewesen. Wir haben auch die Zeit sehr genossen, muss man sagen. Aber dann ging es halt wieder zurück. Und... Ab da an haben meine Depressionen wieder richtig durchgeschlagen, muss man sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube es war doch 2019 gewesen. Da bin ich auf Arbeit zusammengebrochen. Das war schon ganz schön krass gewesen, also eigentlich quasi sowas im Nix. Ich war völlig fertig mit der Welt, weil alles so auf einen Schlag gekommen ist. Das musste einfach raus und... Dann wurde mir gesagt, hier, ruf da mal an und versuch dann so schnell wie nur möglich einen Termin zu bekommen. Das war eine Psychologin gewesen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt keine Psychologin mehr gehabt. Und man muss vielleicht sagen, vielleicht bin ich auch da in der Sache selbst dran schuld, dass ich mich da nicht nochmal selbst nochmal drum gekümmert habe. Aber ich wollte nochmal diesen Weg doch mal gehen und zu sagen, ach komm, du versuchst es. Okay, geht klar. Da und da hast du deinen Termin und da gehst du hin. Ja, es ist halt das, was ich ja die letzten Male auch schon in den anderen Folgen gesagt habe. Du musst dich ja öffnen der Person und das ist halt, wenn du nicht mit der Person auf einen Nenner kommst irgendwie und du hast gleich irgendwie,
1: ja, wie soll man das sagen,
0: die Person kann, oder? Kann dir zwar helfen, sagen es mal besser gesagt, so die Person kann dir helfen. Aber, wie soll man das sagen? Es kommt einfach nicht diese Hilfe an. Die, die kommt bei dir einfach nicht an. Du hast dieses Gefühl, nein, die Person kann dir nicht helfen. Das ist schwierig gewesen. Ich habe es ja irgendwie versucht, aber... Wenn du dann, klar, man muss sagen, man muss eher von vorne anfangen. Man muss ja sagen, ich habe einige Baustellen gehabt in dem Moment. Und, ja, sie sagte, ich glaube, ich war drei oder vier Sitzungen war ich bei ihr gewesen. Ich glaube, die letzte Sitzung, bei der ich war, da hat sie mir dann gesagt, ja, ich kann Ihnen leider, ich kann Ihnen nicht so helfen, wie, oh, wie es sein könnte vielleicht. Und wenn es ganz dringend ist, rufen Sie mich doch einfach an. Ja, okay. Wie hm. darf ich das jetzt irgendwie verstehen? Das habe ich mir so gedacht. Also, wenn man das so nimmt, hat mir die Person überhaupt nicht geholfen. Also habe ich dann gesagt, okay, du machst da keinen Termin mehr. Weil irgendwie... Man kam zwar aus dieser Sitzung raus, ich glaube, die ging eine halbe Stunde. Und ja, man, man hat sich vielleicht so ein bisschen befreit gefühlt, aber... Nicht so, wie du dir das vielleicht vorstellst. Und ja wenn du dann einfach so diese diese Nachricht dann bekommst, ja, ich kann ihn anbieten, wenn es halt schlimmer ist oder ganz überhaupt gar nicht mehr geht, rufen sie mich an. Ja, wie soll man das verstehen? Und das äh, habe ich gesagt, nee, ich gehe da auch nie wieder hin. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt irgendwie dabei mit dieser, mit dieser Aussage. Ähm, mag zwar sein, dass dass sie jemandem geholfen hat, äh, der in so einer Verfassung war, aber mir persönlich hat es einfach nichts gebracht. Das ist schon schwierig halt. Das ist schon relativ schwierig, das erstmal irgendwie wieder zu kapieren, dass es einfach nichts bringt. Ja, aber mehr als versuchen kannst du es ja nicht. Ich meine, du kannst ja nicht mit wie quasi die Teufel kommen raus äh, sagen ach ja das äh, hilft mir und äh, ja alles schön und gut natürlich hatte sie mich auch gefragt ähm, ob ich schon mal Medikamente gegen Depression genommen habe, also antidepressiva habe ich gesagt ja habe ich und ich war auch schon mehrfach in einer Behandlung gewesen aber es hat mir einfach teilweise nicht groß geholfen in verschiedenen Fällen zwar schon aber halt nicht immer und ja es ist halt ein ganz, ganz komisches Thema halt gewesen. Und ich habe es halt einfach dann nicht mehr weitergemacht und bin halt von niemand hin und habe mir keinen neuen Termin geholt, weil ich dachte, es hilft mir persönlich absolut eh nicht mehr. Also, lässt es einfach sein. so lässt es einfach sein und dann ist gut. Ja, das war schon komisch gewesen, muss man sagen. Das war quasi so 2019. Viel Kurioses, viel Traurigkeit, viele Angstzustände, muss man sagen, das kommt obendrauf. Angstzustände aus diesem Grund, ich habe das ja schon mal erzählt, ich wollte oder ich kann es ja immer noch nicht wirklich in ein Geschäft reingehen, wo zigtausende Leute sich da tümmeln. Das kann ich nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber ich möchte das halt einfach nicht. Es ist genauso, wenn ich mir jetzt angenommen hier eine neue Hose kaufen gehe, dann äh, eher sagen, okay, du willst eine neue Hose, du weißt, wo die Hosen sind, also gehst du rein, holst sie, probierst sie gegebenenfalls noch schneller eben an, wenn du das erledigt hast, ab zur Kasse und so schnell wie nur möglich raus. Ähm, ja, ist für viele halt nicht so verständlich gewesen. Und ähm, ja, ist halt so, wie es halt nun mal ist. Und, ähm, ja, ist schon ganz schön krass, sowas, weil du kannst dagegen auch nichts machen, weil sowas hast du dann einfach. So. Damit musste ich erstmal quasi wieder umgehen, schon schwierig und, ja, diese, diese Momente quasi, diese Angstzustände, diese Panik auch, dass irgendwie... Hinter dir jemand läuft und der will dir irgendwas Böses. Das ist auch so, so eine Sache. Das, das ist auch so eine Störung bei mir, dass ich mich eigentlich gefühlt hundertmal umdrehen könnte, um zu sehen, wer hinter mir gerade ist. Ich weiß nicht, wieso das halt so ist. Aber es hat diese Panik irgendwie. Ja, schlimm ist es auf jeden Fall. So, das soll gewesen sein mit der neuen Ausgabe von Ein Leben mit Depressionen. Vielleicht merkt man so ein bisschen meine Stimme, die versagt manchmal hier und da noch teilweise. Ist ein bisschen komisch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Qualität meines neuen Mikrofons besser ist. Ich taste mich da noch ein bisschen ran. Also ich muss hier und da noch ein bisschen was einstellen. Aber äh, ich bin auf den besten Wege dahin, muss man sagen. Es kann nur besser werden, definitiv. Und auf der anderen Seite, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei seid und dabei wart bei der Folge, es war für mich auch teilweise wirklich sehr emotional über, quasi über meine Eltern zu reden. Und, ähm, das ist schon schwierig so, ja, darüber zu reden, wenn man weiß, okay, man hat sie quasi so alleine gelassen. Das ist halt schwierig. Und, ja, man überspielt das dann doch schon irgendwie aus unerklärlichen Gründen überspielt man das. Aber es wird definitiv besser, sozusagen. Ja, manchmal hat man halt diese, diese Phasen, dass man halt emotional ist, wenn man sowas erzählt. Ja, muss halt einfach auch mal sein. Das sind halt auch leider irgendwo so meine Probleme mit Depressionen, dass ich uh, einfach so losweinen könnte, aber ich kann es irgendwie halt nicht. Das ist halt ein bisschen komisch, aber naja. Okay, wie gesagt, vielen lieben Dank an jeden, der den Podcast sich anhört und äh, ich wünsche dir quasi eine angenehme Nacht oder einen angenehmen Tag, denn es gibt ja immer noch, wie gesagt, Leute, die diesen Podcast auch gerne nachts hören ähm, und es macht mich wirklich sehr, sehr stolz zu sehen, wie sie diese Zahlen explodieren sozusagen. Ich hätte es mir ja wirklich nicht gedacht. Ja, das ist schon Wahnsinn und ich bedanke mich und wir hören uns dann bei einer neuen Ausgabe von Ein Leben mit Depression. Das soll es gewesen sein. Vielen lieben Dank.